0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de janeiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. A primeira de 2022. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos. Os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa. O Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às Notícias. O Ano Novo em França vai trazer o debate da legalização ao Parlamento, é já no dia 13 de janeiro que está prevista a discussão parlamentar de um projeto de lei apresentado pelo Partido França Insubmissa o mais à esquerda no hemiciclo. A proposta inspira-se no modelo do Quebec, com o monopólio público da venda de cannabis, à semelhança do negócio dos Correios, controlado por uma agência estatal dedicada a essa tarefa. Um dos argumentos dos proponentes é o de apoiar as regiões agrícolas em dificuldades, que assim podem ver na cannabis uma oportunidade de retoma da economia local. Apesar da proposta ter o apoio de alguns deputados do partido do presidente Macron, é pública em marcha, a maioria deste grupo está contra e quer mesmo impedir o debate, com o argumento de que a legalização da cannabis fará as organizações criminosas adaptarem-se aos mercados de novas drogas. A manterem estas posições, a proposta deverá estar condenada ao chumbo no Parlamento francês. Nos Estados Unidos, o ano novo começou com filas à porta dos dispensários, no estado de Montana, às 10 da manhã de dia 1 estavam menos 16 graus de temperatura, mas isso não demoveu os que queriam ser os primeiros a adquirir a cannabis legal. Montana fica no norte dos Estados Unidos e é o quarto maior estado norte-americano em área, embora com apenas pouco mais de um milhão de habitantes. Os eleitores aprovaram a legalização no referendo em novembro de 2020 e tiveram de esperar mais de um ano até poderem comprar até 28 gramas de cannabis em lojas. O autocultivo também é permitido, mas só até duas plantas maduras e outras duas mais jovens. A legalização no Montana tem um aspecto particular, é que ela só existe nos círculos eleitorais que a aprovaram no referendo, que são cerca de metade dos círculos, mas onde vive 80% da população. Para que os restantes tenham canábis legal, basta que alguém crie uma petição e consiga as assinaturas necessárias para provocar uma votação na assembleia local. O mesmo pode acontecer, claro está, no sentido inverso. Com o fim do ano chegou também ao fim o prazo para as autoridades locais do Estado de Nova York declararem que não pretendem autorizar dispensários de cannabis ou zonas de consumo social. Este foi um dos estados norte-americanos a legalizar o consumo e a venda. As lojas têm abertura prevista para os próximos meses, mas ao contrário do Montana, a legalização aplica-se por default, a menos que as autoridades locais decidam o contrário. E foram 642 das 1518 localidades do estado a optar por proibir os dispensários. No caso dos locais de consumo, o número foi ainda maior, 733, mas isto não quer dizer que as autoridades locais sejam contra a legalização. O mesmo já tinha acontecido em Nova Jersey da maioria tinha optado por ficar de fora do lançamento da cannabis legal. Em boa parte dos casos, estas vilas e cidades pretendem ter mais tempo para se prepararem e estipularem as suas regras e muitas queixam-se da falta de orientações a nível estatal que lhes permitissem elaborar essas regras antes do primeiro dia da legalização. Em resumo, preferem esperar para ver. Esta opção por ficar de fora só é válida para a instalação de dispensários e locais de consumo, Outros negócios licenciados do setor canábico, como dos cultivadores ou das entregas, não podem ser banidos a nível local no estado de Nova Iorque. Ainda nos Estados Unidos, um inquérito promovido pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas, um organismo público, concluiu que 2021 não só confirmou, como acentuou a tendência de queda do consumo de cannabis entre os adolescentes já se me registrando há alguns anos e que foi a maior de sempre no ano que agora terminou. A redução ocorreu também no consumo de álcool e nicotina vaporizada, aliás, a vaporização, quer do tabaco, quer da cannabis, caiu pela primeira vez, depois de um forte aumento em 2017 e 2019, seguido de uma estabilização em 2020. A pandemia é apontada como a principal causa da descida dos consumos neste inquérito, que também pretendeu apurar os efeitos dos confinamentos para a saúde mental, dos alunos do oitavo, décimo e décimo anos de escolaridade. Aqui as respostas indicam um aumento moderado das sensações de tédio, ansiedade, depressão, solidão e problemas de sono, entre outros indicadores, para Nora Volkow, a diretora do Instituto, estes dados da redução dos consumos são uma potencial consequência inesperada da Covid-19 e as razões por detrás da queda, sejam sobre o envolvimento familiar, a indisponibilidade das substâncias ou a menor pressão dos pares, devem ser melhor estudados para poderem ser integrados nas políticas de prevenção. Este inquérito anual chamado Monitoring the Future foi realizado entre Fevereiro e Junho e obteve mais de 32 mil respostas de estudantes de 319 escolas norte-americanas. No que respeita à Cannabis, a porcentagem dos estudantes do 8 ano que afirmaram ter consumido caiu de 11.4 em 2020 para 7.1, no décimo ano de 28 para 17.3 e no 12 segundo caiu de 35,2% para 30,5%. As conclusões chamam, no entanto, a atenção para uma possível limitação do estudo, uma vez que, ao contrário do que é habitual, as respostas foram dadas em casa dos adolescentes, sem a mesma privacidade em relação à família que tiveram noutros anos, quando o inquérito era respondido na escola. No último 4 20 do ano, falei aqui da polémica que deu o um anúncio dos talibãs sobre um investimento milionário para a produção de cannabis medicinal no Afeganistão. Primeiro, a polémica viajou até à Austrália, onde a empresa c Farm teve de desmentir o seu envolvimento no projeto pois percebeu-se que afinal havia outra Cepharm, na Alemanha, e é esta empresa que assume as negociações, embora ela diga que o valor de 450 milhões de dólares de investimento anunciado pelo porta-voz dos talibãs, afinal será 10 vezes menor, ou seja, 45 milhões de dólares. Mas para que a ideia se torne realidade há um grande entrave, que é o reconhecimento internacional do governo afegão por parte da ONU e do seu organismo internacional de controlo de narcóticos, sem ele não pode haver exportação de cannabis medicinal. A empresa já estava a negociar com o governo afegão desde 2017, bem antes da entrada dos talibãs em Cabul, mas diz agora que esse governo era muito corrupto e estava feito com os traficantes que criam o um monopólio do cultivo e bloqueavam as negociações. Aparentemente, estes empresários alemães consideram os talibãs gente séria e dizem que o país tem potencial para se tornar no maior produtor de cannabis no mundo, com uma colheita por metro quadrado 4 vezes superior à de Marrocos, que hoje tem a maior área de cultivo do planeta. O 4 e 20 despede com um momento musical, vindo do estado de Montana, claro está, fiquem com a Ida Natwood, uma cantora de jazz que nos traz uma versão de Satisfaction. Eu volto no dia 20, até lá!
1: I try, and I try, and I try. I try, and I try, and I try, and I try I can't get no, I can't get no When I'm watching my TV And that man comes on to tell me how white my shirt's be can't be a man cause he doesn't smoke the same cigarettes as me i can't get no oh i know I'm trying to make some boy who tells me, baby, better come back.